0: Diese Haie sind schöne Kreaturen, massige Monster, die seit Ewigkeiten überleben, weil sie, ja, furchtlos sind. So sehr wir es mögen, diese Kreaturen in ihrer natürlichen Umgebung zu bewundern, die wollen uns ein Ende setzen. Ja, und ich persönlich möchte noch nicht am Ende sein.
1: Wir sind wieder aufgetaucht mit High Alarm Podcast 79 und wie immer sind wir Benny die viel zu schmale Angelroute der deutschen High Podcast
0: Szene. Oh danke. Und Jörn, die Sandbank der deutschen High Podcast Szene. Herzlich willkommen zur neuen Folge.
1: Das nächste Ding von Asylum, das macht uns fertig. Versprochen. <lacht> Meine Juhu. Güte. Machst einen Film an und denkst dir, mh, fängt eigentlich ganz okay an und dann kommt da Asylum als Logo und dann denkst du ah, okay, dann halt nicht. <lacht> es hätte so schön sein können. Ja, richtig. Ich steige im Prinzip direkt ein mit ins Feedback, denn diese Flasche Bier, die der Kollege Roddy hier gelassen hat, öffne ich mit einem highförmigen Flaschenöffner, den ich von Stefan zum Gepotstag geschenkt bekommen habe. Ja, alles Gute zur 400. Stefan hat den nämlich, äh, vielen Dank übrigens, ähm, gefunden, als er sein Elternhaus äh, aufgeräumt hat. Und da lag das Ding seit den 60ern irgendwie unbenutzt im Regal, weil keiner was damit anfangen wollte. Und er hat direkt an mich gedacht.
0: Ah, der sieht auch ein bisschen nach 60er aus, so teakfläßig. Ja, aber genau. Äh, schön schlankes Design. Mir hat mein Kumpel Tim, der war im Urlaub in Florida und hat mir da irgendwie auch so ein, da war so ein Flaschenöffner in Hai-Format, aber so ein ganz, einfach so ein flacher Öffner, wo halt ein Hai drauf, ge ja, Druck war, keine Ahnung. Hat er mir auch mitgebracht, aber der findet hier leider nicht Verwendung, weil ich habe ungefähr, wenn ich alles so viel hätte wie Flaschenöffner. Ähm, naja, macht ja. ja nichts. Trotzdem vielen Dank. Sieht schön aus. Das äh, sieht wirklich gut aus und ähm, ich denke,
1: dass der im Halbquartier äh, noch sehr häufig zum Einsatz kommen wird. Ähm, das wird super. Ja. Aber wir fangen ja immer mit so einer kleinen,
0: wie geht's uns Runde an? Ja. Wie geht's denn so? Ja. <lacht> äh, viel los im Hause Ulrich. Ich war gerade krank, ich hatte Corona. Corona ist bei mir immer so ein genaues 10-Tage-Ding. Also es kann sein, dass du heute ein paar Huster rausschneiden musst. Weil ich bin erst seit heute sozusagen wieder aus der aus der Arbeitsunfähigkeit entlassen. Aber heißt ja nicht, dass ich schon wieder auf dem Damm bin. Also Corona ja. haut mich immer gut um, muss ich sagen. Das war jetzt das zweite Mal. Und ich sag mal, in meinem privaten Umfeld geht es gerade drunter und drüber, ohne weiter ins Detail zu gehen. Aber ich ziehe in drei Wochen mit meiner Freundin zusammen. Yay? Und sagen wir mal so, die nächsten drei Wochen werden etwas anstrengend. Nee. Ja, ja. es wird, äh, wird kompliziert, aber das passt schon. Ich gehe da schon irgendwie hin. Also ich habe jetzt schon angefangen hier zu Hause Kartons zu packen, was das Ganze natürlich nicht besonders gemütlich macht. Richtig. Wir wissen alle, sobald der Teppich weg ist, der das Zimmer erst richtig <lacht> gemütlich gemacht hat. Äh, genau. Feierabend. Ja. Äh, weil ich nebenbei auch noch äh, Bandauftritte habe, hier und da und so weiter. Ich glaube, ich treffe übrigens am Wochenende unseren Kollegen ähm, äh Björn. Bin ich? vom, vom ähm, Hier. Was ein Krach? Äh, genau, richtig. Ja. Glaube ich. Äh, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich ihn treffe. Aber ja, diese cool. Folge kommt erst danach raus, deswegen am 20. Wir dann wie besser. immer. Genau, richtig. Ja, also ich bin ein bisschen äh, gestresst heute auch nach der Arbeit, Termin Nummer drei ist diese Aufnahme, aber was soll ich mich beschweren? Ja. Wir gucken, ihr haben einen Heifel geguckt. Das, mir geht, mir kann es nur gut gehen. Äh, und dir? Äh,
1: du, äh, der übliche Wahnsinn, also ich habe jetzt ähm, Anfang dieser Woche oder also ja, ein, also die ersten drei Tage äh, dieser Woche habe ich täglich so ungefähr zwischen 250 und 280 Kilometer im Auto verbracht. Wieso? Ähm, um, also halt dienstlich, versteht sich. Äh, und hin und her, äh, teilweise irgendwie vier Termine am Tag und äh, das war anstrengend. Aber jetzt habe ich heute Vormittag alles soweit erledigt, was damit zusammenhängt und kann jetzt morgen, mache ich nur noch ein bisschen Bürokram und dann teste ich einen neuen Golfclub, der dann eben beim mutmaßlichen neuen Hauptquartier ganz in der Nähe
0: sein wird. Ah, ja, schön. Ähm, Welcher denn? Äh, Gübi. Okay, nicht. Ich kenne nur den auf der richtigen Seite der Schlei. Ja, Stehnerberg. Ja. Der steht auch
1: grundsätzlich zur Auswahl, aber das Problem ist ja diese ganze Schleis-Situation und wie man von einer Seite auf die andere kommt. Das wird auch noch ein paar Jahre ein Problem sein. Ja, und dann ist nämlich Stehnerberg von neuneinhalb Quartier ungefähr 40 Kilometer entfernt ja. und dann schockt das nicht mehr. Dann kann ich auch fast nach Husum fahren. Ja, Das ist halt ja. das Blöde daran. Ja, ähm, mal gucken, wie das wird. Wetter soll gut werden und äh, ich habe Bock. Schön. Ja. Und jetzt geht's halt nur noch so um so ein paar Verwaltungsdetails, was dann ja auch unseren Umzug angeht. Termin. Gibt's das von Datum? Nö, 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 nö. Nö. Ist, also wäre jetzt, also führt auch viel zu weit, da jetzt äh, ja, drüber zu sprechen und betrifft auch noch Dritte, also nee, <lacht> ja, ja, <lacht> nee da, ja. da gibt es noch kein Datum. Aber das sind alles Sachen, die To-Do-Liste steht, die werde ich wahrscheinlich nochmal umbauen müssen äh, für den Umzug, aber das ist ja für uns ein bisschen einfacher, weil es ja ein, ein dienstlicher Anlass ist, aus dem wir umziehen und deswegen äh, können wir ja ganz viel machen lassen ja. und müssen uns sonst um wenig kümmern, das ist eigentlich dann wieder ganz gut.
0: Ich, ich fühle das. Ich komme ja aus einem ähnlichen Haushalt. Ich lasse es diesmal auch zum ersten Mal machen. Also zumindest die Schlepperei und die Geschichte mit mit Kfz und ja. Straßenabsperrung und so weiter. Und die haben mir auch schon Kartons geliefert. Perfekt. Also wir ziehen ja von zwei Wohnungen eine mhm. und das muss an zwei Tagen geschehen. An dem einen machen wir meine Wohnung von einem Unternehmen. Heißt, die haben mir jetzt schon Kartons geliefert. Die packe ich halt selber und dann schmeißen die alles in die neue Wohnung. Da und die liefern mir auch wo, äh, ähm, Kartons zu Annes Wohnung und da wird dann auch eingepackt und das machen wir aber am zweiten Tag sozusagen selber, also 50-50 mhm. quasi. Mhm. Und wenn alles ausgepackt ist, kommt das Unternehmen wieder und holt die leeren Kartons ab. Das finde ich total ja. geil. Ja, das ist wirklich ja, das, total
1: drauf. Das ist auch gut, wenn man da äh, sagt, äh, also eigene Erfahrung, wenn man da so eine Art Termin macht, für sich selber auch. Ja. Weil wir haben ja den ganzen Spaß hier auch dann reintragen lassen und die sagten, sagt ihr einfach Bescheid, wenn ihr fertig seid mit den Kartons und könnt ihr entweder, dann holen wir die ab oder ihr bringt uns die. Ja, was soll ich sagen? Hier lagen dann noch irgendwie so 40 Kartons äh, zusammengefaltet im Keller und der wurde dann immer feuchter und äh, dann haben wir die entsorgen müssen. Das war natürlich sehr unschön. Äh, Wäre besser gewesen, wenn sie die zügiger abgeholt hätten oder wenn wir zügiger fertig geworden wären mit Auspacken. Naja, aber Detailkram. Ja. Ich beneide immer Leute, die ihr Leben so sehr im Griff haben, dass sie vier
0: Tage nach dem Umzug komplett irgendwo eingezogen sind und alles fertig haben. Das ist irre. Aber was wir im Griff haben, ist unser Podcast. Bäm! Was wir gar nicht im Griff haben, sind unsere Fans, weil die schicken uns so viele Sachen, die können wir alle gar nicht verarbeiten. Das, das ist großartig. Ähm, wir haben jetzt ja, also für diejenigen, die es nicht geschnallt haben, wir haben letzten Monat nichts aufgenommen, sondern das war vom vorigen Monat, deswegen war der gute Claudio dabei. Vielen Dank nochmal, lieber Claudio, das hat mega Spaß gemacht. Wahnsinn, ja. Es war ein fantastischer Tag von A bis Z. Und entsprechend ist jetzt die letzte... Aufnahme sozusagen zwei Monate her, entsprechend hat er sich ein bisschen gehäuft. Wir mhm. haben hier mal eine Auslese vorbereitet. Ich würde direkt mal anfangen. Und zwar ist dem guten Halfbrain auf Twitter aufgefallen, dass der Hauptdarsteller aus Landshark exakte Kopie von Owen Grady aus Jurassic World ist. Tatsächlich <lacht> jetzt nicht sagen wir mal, von den ethnischen Äußerlichkeiten, aber die haben genau die gleichen Klamotten an. So ein ich sag mal graublaues Hemd, eine etwas dunkle blau-graue, -blau -blau oh Gott, blau grauere Hose und eine braune, signifikante Lederweste. Die sehen tatsächlich genau gleich aus. Das ist echt beeindruckend, ja. Inklusive hochgekrempelte Ärmel, das ist der Wahnsinn. Ganz, ganz weit vorne. Und jemand mit einem
1: unaussprechlichen Nickname hat, das ist wirklich etwas, was mich umgehauen hat, fantastisch. hat eine Liste angelegt bei Letterboxd äh, mit den Filmen, die wir schon besprochen haben. Das ist ja. fantastisch und äh, wir haben schon vereinbart, zugleich. dass wir ja, es ist auch erschreckend, hast recht. Wir haben vereinbart, dass wir äh, die Liste bei uns aus dem Blog verlinken. Also wenn diese Folge erscheint, dann könnt ihr in der Seitenleiste auf der rechten Seite immer einen Link finden zu der äh, Letterboxd-Liste äh, mit den Filmen, die hier schon gelaufen sind. Das ist ganz cool. Ich Kannte Letterboxd nicht. Kannst du erklären, was das ist? Ähm, ich kenne es eigentlich auch nur von ab und zu fliegt mal ein Link vorbei. Also das ist im Prinzip sowas, so ein, so ein Service, wo du selber sagen kannst, hier, das ist meine Filmsammlung oder diese Filme habe ich gesehen. Du kannst sie bewerten. Du kannst äh, entweder nur eine Sternebewertung geben oder dir auch gleich ein paar Gedanken zu dem Film machen und irgendwie eine kurze Rezension schreiben im Wesentlichen mhm. äh, und kannst dann halt das irgendwie in Listen äh, sortieren und so weiter und so fort. Aber genau angeguckt habe ich es mir auch nicht, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es Leute gibt, die sich damit viel besser auskennen als ich.
0: Also ich hatte die Übersicht gerade auf, das ist so geil. Ne? Und ich sagte, dir, bei 50% der Filme wüsste ich jetzt nicht genau, worum es geht. Also, <lacht> natürlich, im, im, also im, im, natürlich grob schon, klar. Ja. Aber es gibt so Cruel Jaws. denke mir so, äh, welcher, was war das denn noch? so, ja. Weißt du? Ja. und weiß der Geier. <lacht> weißt du? ja. Es also. sind halt
1: echt ein paar dabei, die wirklich komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind.
0: Und, ähm, und man könnte den Covern eine gewisse Ähnlichkeit auch mhm. vorwerfen. Bikini-Babes oder Haie. Oder beides. Ja, oder beides. Herrlich. Es <lacht> sieht auf jeden Fall total geil aus.
1: Ja, ich bin Fan.
0: Ich habe auf Instagram relativ viele Zusendungen bekommen. Ähm, von dem Shark. Das ist also ein kleiner, kleines Croissant in Haiform, Und das ist so ein kleines äh, ja. Meme, wo einfach nur sagt: Hey babe, everything okay with you? You haven't touched your Croix Shark yet? Äh, Habe ich mehrmals zugeschickt bekommen. Äh, unter anderem von Lukas. Vielen lieben Dank dafür.
1: Großartig. Und äh, neben dem äh Kapselhyber von Stefan habe ich auch noch einen kleinen Mini-Badehai von Andy bekommen. Äh, zu, das ist auch schon eine Weile her. Das war äh, auch im Rahmen dieser, äh, wir zeichnen zwei Folgen auf dem Mal auf äh, Aktion und das hat sich dann überschnitten, hätte ich schon viel früher drüber sprechen wollen. Vielen Dank.
0: Ähm, ebenfalls auf Instagram hat mir Retro Krempel einen, unfass oder uns, Entschuldigung, einen unfassbaren High-Kurzfilm aus, ich vermute, China zugespielt. Also das ist nur ein Ausschnitt, glaube ich, aber da geht es wirklich zur Sache. Hast du das angeguckt? Das ist unglaublich. Ich äh, hab's gerade auf. Äh, der hat so ein bisschen Kung Fury-Vibes. Ich weiß nicht, kennt ihr Kung Fury? Diesen großartigen Trashfilm film Der ist fantastisch. Ähm, das ist ganz ganz hervorragend. Wobei Trashfilm dem eigentlich nicht gerecht wird. Und, ähm, ja. Und das Geilste ist, dieser Beitrag ist benannt My Parents Wedding Video. <lacht> 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 Von irgendeinem so Typen auf Instagram. Das ist äh, ein... Also, es ist, es ist, also, also, ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach nur geisteskrank. Es, ja, also, es ist komplett geisteskrank, ja. Es ist. Ähm, einfach so eine Szene am Strand, wo Leute, wo dann Hai kommt, der ganz offensichtlich nicht echt ist und auch über 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 Land quasi fährt. Und dann sind so ein paar, so ein paar Verrückte, auch in, teilweise in, in Kampfsportanzügen, die sich irgendwie vor dem halt irgendwie retten und den verprügeln und so. Es geht rauf und runter. Es ja, ist
1: völlig völlig verstörend auch auf eine Art und dabei fällt mir auch noch eine Zusendung ein, äh, wer, es gibt einen Film, der heißt Ninja vs. Shark ähm, der geht mutmaßlich in eine ähnliche Richtung, da hat auch nur jemand ein Foto äh, gepostet und einen Link auch zu Letterboxd, wo er sich Gedanken über diesen Film gemacht hat, aber äh, verlinken wir nochmal äh, ja, vielen Dank, äh, ganz aufregend ähm, und <lacht> <lacht> äh, dann, aufregend haben wir noch eine Mail bekommen und zwar von Jürgen. Jürgen schreibt, hallo ihr zwei Haiologen, bin ein großer Fan von eurem Podcast und lassen mir keine Folge von euch entgehen. Hab aufgrund Corona-bedingten Lagerkoller mir ein bisschen was Spaßiges einfallen lassen und weil ich das Spiel gerade ausgespielt habe und ich meine komplett ausgespielt, habe ich einen Blick auf das Cover für meinen Mallorca DLC von Maneater geworfen und ich muss sagen, dass ich den fünf Gesellen keine besonders hohen Chancen gegen meinen überzüchteten Atomhai ausrechne. Macht weiter so. Und das ist, ich bin da, am, ich, meine Lesekompetenz ist an manchen Tagen auch nicht so hoch. Ich bin da im ersten Moment voll drauf reingefallen und dachte, hey krass, es gibt ein Mallorca DLC für Maneater. Nein, es ist einfach nur das, das, die, die Verpackung von dem Spiel äh, für die PS4 und da drin unten auf dem Boden ist ein Teil des Covers von äh, High Alarm auf Mallorca mit eben den Hauptcharakteren äh, eingebettet sozusagen und es sieht wirklich fantastisch aus. Also passt bildlich überhaupt nicht zusammen. Das eine ist total unscharf, das andere sieht super aus und so weiter und so fort. Aber vom Text her dachte ich, ha, Verrückt, was nicht alles gibt. Und <lacht> ja. dachte mir schon, jetzt kann ich irgendwie mit bei Man-Eater Biedermann aufessen oder so. Das ist vollkommen irre. Ja, das und alles Weitere, was wir so an Links bekommen haben in den vergangenen Wochen, findet ihr auf highalarm-podcast.de
0: Ja, es war wirklich sehr, sehr viel. Vielen Dank. Hört damit nicht auf. Aber es war teilweise auch sind auch Sachen dabei, die irgendwie nur wirken, wenn man sie sieht. Und, ähm, ja. Wobei das eine würde ich schon gerne nochmal erwähnen. Hier diese Na dieses Video von von und Adriane, sie hat äh, wegen unserem Blue Bricks High aus Episode 76 uns ein Video geschickt von Blue Bricks selber. Ja. Wo die halt ähm, wo die dieses dieses sowas auf halt ja diesen ja, es ja, gab ja diesen diesen High
1: und genau, der steht da aufgebaut fertig und die genau. analysieren das und äh, besprechen
0: das Ding. das Ding ist Hammer. Das finde ich echt krass. Da sind zwei Typen die, und die bauen das nicht mal zusammen. Die sitzen da 20 Minuten lang und unterhalten sich darüber über dieses zusammengebaute Ding. Also das ist ja. schon, das ist schon, also das ist ich dachte schon komplett ich kein neues Nerd-Niveau. Also das es ist wirklich brutal. Ist, ja, ja. Aber gut, ne? Also ich bin ja froh ja. über Leute, die, die ihre Freizeit mit schönen Dingen verbringen, die sie glücklich machen. Ich meine, wir genau. gucken mir Was sollen wir sagen? Ja,
1: richtig. Wir sind komplett raus. Und wo wir gerade von Ariane sprechen, sie hat auch einen ganz tollen Duschvorhang für uns gefunden. Ach ja, bei also muss ich nur eine angucken. neue Wohnung.
0: Ach du Scheiße. <lacht> okay, das ist ein Duschmorgang. Also das sollte man nicht kaufen, weil das ist von Shane, diesem furchtbaren äh, Fast Fashion Laden aus China. Aber es ist ein, ich sag mal, oldschool gezeichnete Welle. Und da ist ganz klar ein Hai drauf. Und der Hai wird geritten von einer Katze. Und die Katze guckt ziemlich aufgeregt. Und hat die Pfoten oben und in ihren Pfoten ist jeweils ein feuerspuckender weiterer Hai. Was ist das,
1: ein Hai? Ja, oder ein Hering. Ich glaube, es ist ein Thunfisch oder so, ist auch egal. Äh, egal, also, dann jeweils <lacht> feuerspeiende äh, Fische und dann so eine Van Gogh-artige Hintergrundgrafik, so, so ein ja. Himmel. Ähm, ja, man sollte dort nicht kaufen bei dem Laden, Einst schreibt Ariane auch selber. Ja. Äh, aber ist trotzdem sehr hübsch.
0: Ein Stück Duschvorhang mit Katze- und Haimuster, heißt das Ding. Ähm, 14,95. <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Garantiert ohne Kinderarbeit. Kann nur gut sein. <lacht> Lass uns zu unserem Film kommen.
0: Genau, ja, vielen Dank nochmal für das ganze Feedback und die Einsendungen. Wir haben uns einen Film angeguckt, um genau zu sein, Jörn. <lacht> haben wir uns zwei Filme angeguckt, also einige <lacht> von uns.
1: zumindest ich mir zwei Filme angeguckt. Ähm, streng genommen, also wir haben uns beide anderthalb, also nee, du hast zwei gesehen, ich anderthalb. Ähm, denn eigentlich hatten wir ja vor... Uh, Jaws of Death zu gucken. Ja. Den habe ich äh, also dann vorbereitet und äh, wollte gerade anfangen und diesen Film äh, so ein bisschen zusammenfassen und dann fiel mir auf, oh Gott, nee, der ist von 1976 und das widerspricht unserem eigenen Grundsatz. Ähm, dass, also ich habe dann wirklich nur so durchgeskippt und nein. <lacht> Das ja, war das machen wir nie wieder. Vollkommen, vollkommen nicht zumutbar. Also habe ich in meiner Panik gesagt, okay, kein Problem, wir haben da noch ganz viele andere Filme. greife ins Regal und sag,
0: wir machen Open Water 2. Und dann habe ich mir Open Water 2 angeschaut und Laptop auf, mitgeschrieben. Also die Zusammenfassung lag bei Jörn, deswegen habe ich nur sozusagen meine Gedanken zu dem äh, Film dazugepackt und habe es mir angeguckt und angeguckt und, und dann nach, nach einer Stunde steht da auf meinen Notizen, ich habe die noch, steht. Stunde 1 ist vorbei, ich habe noch keinen Hai gesehen. Tja, Freunde, ähm, kurz vor Ende des Films habe ich da mal gegoogelt, als immer noch kein Hai da war. Ähm, da kommt auch kein Hai drin vor. Die Geschichte dahinter ist, dass sie das Ding eigentlich anders nennen wollten. Oder im Original heißt es auch anders. Und für den deutschen Markt haben sie das einfach äh, Open Water 2 genannt. Kein Mensch weiß warum, aber ich kann dir, ich habe dir ja diesen Auszug geschickt, ich kann es ja mal vorlesen und ich bin nämlich immer noch ein bisschen. Er Erbost darüber. Ähm, die deutsche Produktion leiht sich den Titel von dem High-Frist-Mensch-Horrorfilm Open Water. Doch haben beide Streifen nur das Wasser gemeinsam. Dieser Film ähm, spielt nur mit der Angst von einem möglichen High-Angriff. Das ist, das habe ich halt, na gut, dann habe ich nach halt zu Ende geguckt. wollte ich auch wissen, wie es ausgeht. Ähm, eigentlich ja, ganz, ganz interessant. Ich habe mich auch schon darauf gefreut, mit dir darüber abzulästern. <lacht> weil da ist eine Gruppe von sechs Leuten, die mit so einer Yacht, mit so einer Segeljacht rausfahren springen alle ins Wasser und haben vergessen, die Leiter rauszufahren und hängen dann da und kommen nicht mehr ins Boot.
1: Das ist ja nicht so schlau dann.
0: Prädestiniert für einen Hai-Film. Ja, eigentlich ähm, schon. Ja, und dann eine, eine Reihe Ungeschicktheiten später ähm, sind plötzlich fast alle tot. <lacht> okay, aber kein Hai? <lacht> nee, 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 nee. Also ich, ich, ich fasse mal kurz zusammen, das ist eigentlich ein total geiler Film. Jetzt die eine ist sein. wasserscheu ja. und... Ähm, die ist so wasserscheu, die bringt sogar ihr Baby mit an Bord. Ja, halbes Jahr alt. Natürlich. Ja. Der Captain von dem Schiff hat das Ding, es tut so, als wäre er Millionär, damit er irgendwelche Bräute abschleppen kann. Gut, und dann gehen die alle baden und auf, am, an Deck sind noch quasi das Baby, im, äh, unter Unterdeck quasi. Mhm. Die Mutter des Babys, die wasserscheu ist und dieser dämliche Millionär. Mhm. Und der sagt dann, ach komm, Angst überwindet man am besten, indem man äh, sich dem Ganzen hingibt und will sie ins Wasser werfen. Sie wehrt sich und er... Nimmt sie, greift sie, voll übergriffig und springt mit ihr ins Wasser zusammen. Wow. Nach dem Motto, dann schaffst du es schon. So, und dann stellt sich raus, dass der Kollege vergessen hat, seine elektronische Leiter rauszufahren. Oh und dann ist das die Reling zu hoch, als dass sie da rankommen und alle hängen da so, ja scheiße, jetzt sind wir hier im Wasser. Was bist du denn für ein Scheißidiot? Oh Gott. Und ähm, die, der, der Erste stirbt, indem er beim Erkunden des Bootes abtaucht. Dann hat er so ein Messer dabei, warum auch immer. Und das Messer verliert, ja. Und taucht dem Ding hinterher. Hat das Findet es auch. Und muss dann aber wegen Luft ganz schnell wieder nach oben. Und schwimmt ganz schnell hoch. Und stößt dabei mit dem Kopf ans Boot. Nein. Und sich den Kopf. Nein. Ja, hat irgendwie falsch gezielt. Oh Gott. So, dann ist der weg. Dann, der nächste Kollege, sieht so eine Luke im, im Boot. Und nimmt das Messer und will die so aufmachen. Und der Millionär so, ey, bist du irre? Nimm das Messer da weg. Dann kämpfen sie um das Messer, woraufhin das Messer in der Brust des einen landet. Natürlich, Schade. Der, klar. der also auch weg. Ja. Die dritte Person erfriert einfach und stirbt. Oder die, er, er trinkt einfach aus Schwäche. Und dann geht irgendwie noch. Irgendwie, ach nee, die eine schwimmt noch weg, will Hilfe holen, die sieht man auch nie wieder. Ähm, ja, und die letzten beiden, die schaffen es dann irgendwann. Ich weiß gar nicht wie, aber irgendwann schaffen sie es. Ja, der rammt sein Messer ins Boot, dann hält er sich fest und sie ja. klettert auf ihn, das hätten sie von vorne rein machen können ja, ja. und dann ist sie oben auf der Und das ist der Film so ungefähr. Wow, ja
1: das ähm, tut mir sehr <lacht>
0: leid. Ja. genau und dann habe ich am selben Tag abends noch, ähm, nachdem ich dir meine, mein Dilemma erzählt habe, ja. habe ich an dem Abend noch Shark Wars geguckt, das war die längste Einleitung in unserem Film. <lacht> ja.
1: Ja, aber es ist immer schön, da hat man was zu erzählen, nicht? Das ist ja, ganz gut, wenn was
0: schief geht. je. Haben wir Open Water 2 also auch, auch gemacht. Guck mal, wieder, sind wir wieder zurück zu zwei Filmen pro, ja. pro Folge. Ja, herrlich.
1: <lacht> Und dann wird es wieder so sein, äh, vor kurzem, ich muss das kurz einschieben, äh, vor kurzem hat mich ähm, Stefan bei Twitter angeschrieben und sagte, Mensch Jungs, äh, ihr habt Superschark in so wenigen Minuten äh, abgefrühstückt, äh, der hat eigentlich viel mehr Liebe verdient, könnte den nicht nochmal ausführlich machen ähm, und das wird wahrscheinlich irgendwann auch mit Open Water 2 so sein.
0: <lacht> Nein, auf Nein, gar keinen Fall. Nee, genau.
1: Nee, Aber Superschark äh, haben wir auf der Liste für eine Sommerpause äh, Irgendwann mal. Und da werden wir dann Stefan nochmal gesondert attribuieren. Und jetzt kommen wir aber dann doch zum Klappentext von... Shark Waters. Ich habe mich vorbereitet. Achtung. Ah, sehr gut, ich hätte ihn einfach. Lucia hat von ihrem Vater einen Trip auf einer Motorjacht im Atlantik vor Florida geschenkt bekommen. Mit ein paar Freunden will sie nun die Sonne und das Meer genießen. Unter dem Kommando von Captain Benning steuern sie aufs offene Meer. Doch als die Yacht unvermittelt von riesigen Haien gerammt wird und das Ruder sowie die Funkanlage zerstört werden, beginnt ein Kampf ums nackte Überleben. Ja, <lacht> stimmt nur so halb. Nackt ah. ist auch keiner, aber egal.
0: Nach einem. Schade. Naja. Nach einem unspektakulären Vorspann, der aus einem Flug übers Meer mit Credits besteht, sehen wir zwei gut gelaunte Leute auf einem Jetski. Sie wollen schnorcheln gehen, ahnen aber nichts von den ganzen Haien im Wasser, die in einem großen Schwarm kurz gezeigt werden. Sie kriegt das deutlich besser hin als er und bemerkt auch den ersten Hai noch bevor ihr Freund ins Wasser springt. Während sie das Tier nicht aus den Augen lässt, springt ihr Freund vom Jetski ins Wasser und in einer videospielartigen Sequenz wird er auch sofort von zwei großen weißen Haien erlegt. Blitzschnell bewegen sich die Haie durch das Wasser, schnappen ihn und kauen ziemlich lange an seinen Beinen herum. Bis der dritte Hai sich um Kopf und Oberkörper kümmert. Sie versucht sich vergeblich auf das Jetski zu ziehen, aber die Haie sind noch hungrig und so wird auch sie zu einem leckeren Mittagssnack. Schnitt auf
1: eine Stadt, die auf den ersten Blick nichts mit der vorherigen Situation zu tun hat. Eine junge Frau und ihr Vater gehen über ein Dock und suchen ein Schiff namens Jubilation. Stellt sich raus, sie will auf eine Bootsfahrt gehen und Gelbflossen tun fangen. Fadi wäre auch gern dabei, aber er hat ein Bein in Gips und deswegen geht das nicht. Die letzten 10 Meter zum Boot geht sie letztlich allein. Äh Captain Benning? Ja, das bin ich. Äh, oh, Entschuldigung, ich dachte, <lacht> ja, du dachtest, ich wäre eine Frau. Nein, 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 nein. Ich dachte nur, ich will auch mal
0: Captain werden und mein Dad meinte, wissen. Sie. Ja, ist schon okay. Man erwartet bei Shelly, ja, jemand anderen. Die Leute sehen den Namen auf dem Papier und ich schätze, sie erwarten ja irgendwo eine alte Hexe und dann sehen sie mich und haben denselben Gesichtsausdruck den du gerade hast und sehen stattdessen diese alte männliche Hexe ja du bist wohl los hier
1: ja machen wir es kurz kurzes Fachgesimpel und schon geht's an Bord zwei andere Fahrgäste Wyatt und Donna kommen auch noch dazu und sie lernen dann noch den Decksmann Shadow kennen der verteilt Rettungswesten und Benning trägt noch ein Anglergedicht vor das ihnen allen viel Glück bringen soll
0: Bitte gib mir das nötige Glück für einen so großen Fang, dass ich beim Erzählen darüber ja nicht lügen muss und kann. Nach einem Selfie mit der Polaroid geht es dann auch schon los. Sowohl mit der Angeltour als auch mit dem Seemannsgarn von Captain Benning. Das Boot habe er beim Pokern gewonnen und der alte Eigner, ein Lake Michigan Pirat, habe ihn erst verfolgt und schließlich verflucht. Ob das alles so stimmt, wird nicht klar, ist auch mindestens genauso uninteressant wie die Gespräche ab Deck. Es geht um Familienkram und äh, das bleibt alles sehr, sehr oberflächlich, sagen wir mal. Während die fröhlichen Fischer ihre Angeln bereit machen, kreist unter dem Boot bereits schon der erste Hai. Währenddessen
1: im Küstenort. Leute in Overalls sitzen in einer dunklen Neidstelle vor Monitoren, tippen auf Computern und natürlich findet sich auch hier wieder ein Joystick für einen Flugsimulator irgendwo im Bild. Eine der Mitarbeitenden führt ein kurzes Telefonat und gibt dann eine Anweisung über Funk weiter.
0: Steigen Sie sofort in den Heli! Es gab wohl einen Haiangriff auf einen Jetski! Wir müssen sicherstellen, dass diese Viecher nicht näher an die Küste kommen.
1: Ja, ich bin auf dem Weg, Officer Fuentes. Ja, können Sie was sehen? Das ist echt kompliziert. Ich sehe hier nur einen verlassenen Jetski. Oh, Moment, da ist ein ganzer Schwarm. Die greifen einen Jetski an, Der gibt doch überhaupt keinen Sinn oder was. Das gibt doch für sie doch gar nichts zu essen.
0: Ja, die werden immer aggressiver. Mein Bruder hatte kürzlich auch einen ja, Vorfall.
1: Die scheinen die Küste zu meiden und bewegen sich aufs offene Meer raus, ähm, hab ich jetzt so gesehen. Ich, ich vor, wir senden eine Warnung an die anderen Schiffe und Kapitäne im Umkreis von 10 Meilen. Also keine Wasseraktivitäten, kein Schwimmen, Tauchen oder Fischfang, weil die sind echt viel zu aggressiv heutzutage.
0: Die Warnung geht raus, der Pilot behält die Haie im Auge. Die Warnung scheint aber bei Captain Benning nicht angekommen zu sein, denn der fährt munter weiter. Die Haie sind wie Delfine unter seinem Boot unterwegs, als Lucia den ersten Fisch des Tages fängt. Hurra. Donner ist so mäßig motiviert und hat aber auch bald was am Haken. Wyatt, der ja so dringend angeln wollte, hat noch nicht mal eine Angel im Wasser. Aber dann passiert das völlig Unerwartete.
1: Ein Hai rammt das Boot. Donner fällt rein und bevor sie wieder an Bord kommen kann, schnappt einer der Haie zu. Durch den Ruck im Boot stolpert Lucia mit der Hand in die Köderkiste und jetzt steckt ein an Angelhanken zwischen zwei Fingern. Wayne will in seiner Verzweiflung das Boot benutzen, um sich an dem Hai zu rächen, springt auf die Brücke, dreht den Motor auf, versucht zu wenden, hin und her. Der Motor des Bootes klingt inzwischen wie ein Küchenmixer und beim Blick nach Achtern sieht es dann auch genauso aus. Alles als voller Blut und das Boot bewegt sich keinen Zentimeter mehr.
0: Ja, wir müssen irgendwie ans Ufer zurück. Wir haben eine Passagierin verloren. Ja, und die Haie haben den Motor zerstört. Es tut mir so leid, Wayne. Ach ja? Und was willst du dagegen tun? Was ist dein
1: Plan, Captain?
0: Ich versuche ihn zu reparieren. Gib mir den cash rüber. Ich muss den Motor freikriegen, bevor wir ihn starten. Die Haie haben sich darin verfangen. Auf die naheliegende Idee, einen Notruf abzusetzen, kommt natürlich niemand. Stattdessen stochert Shadow mit dem Kescher in dem blutigen Knäuel herum, das sich um die Schiffschraube gebildet hat. Als Wyatt voller Hass rückwärts in einen Hai rangierte. Shadow merkt schnell, das wird nichts, aber versucht es trotzdem weiter, während sich Captain Benning um Lucias Hakenhand kümmert. Da kommt auch schon wieder Bewegung
1: ins Boot. Offenbar lebt der Hai nämlich noch, den Wyatt mit dem Propeller gemetzgert hat. Shadow und Wyatt wollen das Tier mit Paddeln aus der Schraube rauskriegen, aber dann rammen zwei weitere Haie das Boot. Wyatt geht auch über Bord und anstatt zurückzuschwimmen, tut er natürlich das einzig Naheliegende. Er schwimmt mit seinem Paddel in der Hand auf den Hai zu, holt aus und schafft es tatsächlich, einen der Haie umzubringen. Leider gibt es noch einen zweiten, der sich sehr für ein Häppchen Wyatt interessiert. Der Funk ist tatsächlich kaputt und die einzig vernünftige Lösung ist natürlich, dass Lucia mit dem Handy ihren Vater anruft. Der kennt nämlich ziemlich viele Leute. Immerhin reicht es, um den Standort durchzugeben und ihm was vorzuheulen, bevor der Akku ihres Handys aufgibt. Das Leute immer ihr, ha ihr Handy nicht aufladen, bevor sie rausfahren. nicht komplett fertig, aber das... Das Schlimmste ist ja, dass sie, ohne nachzugucken, ihm sofort die Koordinaten komplett aufsagen kann. Ja, stimmt, genau. genau Dann schreibt sie auch nichts auf. Achso,
0: ja, da, die Ecke kenne ich. Also, alter Hut, ja, ja die Ecke. <lacht> Na gut, dazu mehr später. Kommen wir gleich zum, genau. Der Motor und das Getriebe des Bootes sind offenbar komplett hinüber und die Sonne scheint unerbärmlich. Währenddessen landet Lucias Vater erstmal in der Warteschleife der Küstenwache und ganz normal und entscheidet sich, seinen alten Kumpel Dan zu aktivieren. Der lässt sich die Koordinaten geben und verspricht, ein Boot zu besorgen. Aber also Junge, das ist auch Quatsch. Die Küstenwache, die kommt frühestens nach Sonnenuntergang,
1: wenn überhaupt. Also wir zwei. Fadi, wir fahren gemeinsam raus. Doch, du weißt Bescheid, mein Freund, es sind Haie da draußen. Ja, wir schaffen das schon, glaub mir. Wir müssen einfach nur ein bisschen früher los, als wir dachten. Und bei Dunkelheit werden wir sie nicht finden, oder nicht?
0: Auf dem Meer klappt die Reparatur des Bootes so gar nicht. Captain Benning vermutet inzwischen, dass das Boot wegen des ganzen Blutes am Rumpf für die Haie wie ein Wal wirkt. Und dann stellt sie auch noch raus, dass das Boot einen Leck hat. Na klar. Sie benutzen die Ruder und vor allem Lucia legt sich hart in die Riemen mit ihrer verletzten Hand, während Captain Benning sie vom Ruder aus anfeuert. Das Schiff liegt wenig später auf der Sandbank. Die Haie bleiben aber trotzdem in der Nähe und rammen das Boot fröhlich weiter.
1: Diesmal geht Lucia im flachen Wasser über Bord. An der Stelle ist es flach genug, dass sie stehen kann. Trotzdem erwischt sie einer der Haie am Bein. Shadow springt ihr heldenhaft zur Seite und bringt den Hai mit einem der Paddel zur Strecke. Sie schaffen es, Lucia zu retten, die jetzt ziemlich schwer verletzt an Deck liegt. Immerhin hatte ihr Vater mit der Küstenwache Glück, denn die Suchaktion ist inzwischen angelaufen. Hubschrauber und Boote suchen nach der Jubilation, und auch Lucias Vater und sein Kumpel Dan sind in See gestochen, und zwar mit einem alten Schlauchboot.
0: Lu Lucia und die anderen wollen nicht aufgeben. Früher oder später wird die Flut das Boot von der Sandbank drücken. Deswegen gehen sie in die Offensive und bekämpfen die Haie. Zumindest einen von ihnen. Zeit für einen Pep-Talk von Captain Benning. Ja, gute Arbeit, Crew. Die Flut kommt und wir sind voller Wasser. Hilfe ist auch nicht in sich. Und Lucia braucht ja dringend ärztliche Hilfe, mein lieber Freund. Wenn wir von der Sandbank runter sind, sind wir Futter für die Haie. Was? Ich bin so großartig. Mein lieber
1: Freund. Das ist gut. Super.
0: Kurze Zeit später... Taucht ein Boot in einiger Entfernung auf. Es ist tatsächlich Lucias Vater mit seinem Kumpel Dan. Auch der Hubschrauber der Küstenwache ist unterwegs und der Pilot hat zum Glück Zeit, sich mit dem leitstellen -Heini zu unterhalten. Dabei kommt heraus, dass der Pilot kürzlich selbst mit Benning unterwegs war. Haben Sie irgendeine Idee, wo das Schiff sein könnte? ab. Normalerweise ist er an der Küste unterwegs, aber einmal war er mit uns draußen bei der Sandbank. Ähm, da sind uns die Fische fast ins Boot gesprungen. Das war der beste Tag meines Lebens. Wissen Sie, wo die Sandbank ist? Over. Ich bin schon unterwegs.
1: Lucias Vater und sein Freund Dan sind inzwischen bei der Jubilation angekommen. Mit einem dünnen Plastikseil und ihrem Schlauchboot wollen sie diesen riesigen Kahn jetzt von der Sandbank ziehen. Das klappt natürlich nicht, weil sie sich anstellen wie ein paar Idioten. Jetzt fassen sie einen tollkühnen Plan. Pass auf. Shadow will ins Wasser springen, um die Vorderseite der Jubilation anzuheben, während Benning und Lucia die Haie mit gefrorenen Makrelen ablenken sollen. So soll das Schlauchboot die Jubilation von der Sand das ist so bescheuert Das Schlauchboot die Jubilation von der Sandbank ziehen können. Herrlich.
0: Weiß nicht, was du hast. <lacht> Ob das klappt, wie blöd man sich anstellen kann und was dem Asylum-Autorin einfällt, wenn sie bemerken, dass sie zu viele Überlebende für so ein kleines Schlauchboot haben, das müsst ihr selber angucken. Ja, wenn man das so erzählt, ist der Film tatsächlich relativ lächerlich. Ja. Weil es aber ja
1: auch so ist. Also ich habe ehrlich gesagt hier ein paar Mal gesessen hatte wirklich so Facepalm-Momente.
0: Ähm, weil es so bescheuert war, meine Güte. Finger vielversprechend an. Ja, ja, ja. Also er, erstmal, das allererste, aller was ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, der Vorspann, den du beschrieben hast. Ja. Da spielt ein Typ namens Jonathan Shaws mit. Finde ich einen sehr guten Namen für einen Darsteller in so einem High-Film. Genau, ja. das ist äh, Shadow. <lacht> genau. Jonathan Shores, Ja,
1: das ist, auch, ist mir auch aufgefallen, das fand ich gut. Ja, es ist halt, ja mein Gott, Asylum, ne? Also, das, das Schönste ist eigentlich schon gleich vorne diese Jetski-Szene. Sie ist ja schon relativ zügig dann im Wasser und schnorchelt so vor hin und genießt das auch alles irgendwie lalalala. Und er hat irgendwie Probleme mit der Brille, kriegt das nicht richtig auf die Kette und sitzt da noch. Und wenn er dann ins Wasser springt, erstmal ein Soundeffekt wie bei einer Explosion. Das ja. ist mir unangenehm aufgestoßen und dann halt dieses CG Hai. Wir sehen das Jetski von oben, er strampelt da so ein bisschen rum und dann wirklich in einer wahnsinnig schnellen Bewegung hat ein Hai das Jetski komplett umrundet, was Quatsch wäre, weil der hätte einfach geradeaus drunter durchschwimmen können. Verzeihung. Ähm, und dann kauen diese drei Haie an dem Typen rum und sie fällt darüber ins Wasser ja. Und, und versucht sich dann wieder an Bord zu ziehen von diesem Jetski und erstmal ist sie hängt sie so halb auf der Bank und kommt aber dann nicht ganz hoch weil auch irgendwie Angst und alles irgendwie rutschig und so und dann schneiden sie um damit man ihn wieder sieht und diese drei Rückenflossen und irgendwie das ganze Blut im Wasser und da ist sie dass das, das Jetski ist dann leer und dann ist wieder ein Schnitt und dann sehen wir das Jetski von vorne sie versucht von rechts auf das Jetski raufzukommen und dann kommt von da ein Hai an und der beißt an ihrem Arsch vorbei, buchstäblich. Sie ist noch einen halben Meter weg und da ist dann schon Blut im Wasser. Ja, ja, ja stimmt. Das, das war. Also komplett Ach. nicht. Und sie haben sich da wirklich auch Mühe gegeben. so irgendwie ne? Man sieht ihren Körper so durch so halbtransparent durch das Wasser. Deswegen ist das auch natürlich schwierig zu machen. Und sie haben sich wirklich Mühe gegeben, das irgendwie so CGI-mäßig anzupassen. Dass der Hai auch so einen ähnlichen Belichtungsgrad hat oder wie man das dann nennen soll. Aber dadurch wird es halt noch deutlicher, dass der halt irgendwie schon so einen halben Meter weg ist und so zubeißen. <lacht> Ach, man, komplett ja, komplett. ist mal
0: wieder CGI aus dem Vorhof der Hölle. Aber ja. Was haben wir erwartet? Ja, nichts, also gar nichts haben wir erwartet. <lacht> Natürlich. Machen wir das CGI in, in Punkt schon klar. Also ja, das, man sieht klar. zumindest, was sie vorhatten. Mhm. Nicht wie bei anderen Filmen, wo es nur ja, und das richtig. als Bilder. Ja. ja, also das machen sie
1: ja auch noch. Ne? Also es kommt dann auch noch dieses komische Gekrummel und Wasserplatschen, rote Farbe hin, hin und her. Ist alles dabei. Ich bin dann inhaltlich schon in der Leitstelle, wenn du vorhin noch was hast.
0: Ja, ich habe nur aufgeschrieben, die Leitstelle ist gut. Cool. Also ich habe mir aufgeschrieben, man weiß nach fünf Minuten, wie es ausgeht. Ja. Ähm, aber muss ich sagen, endlich mal wieder. Das war länger nicht. Insbesondere bei Open Water 2 nicht. Ähm, <lacht> Was ich aber ganz gut fand, ist, ähm, äh, er redet davon, so, ja, ja, Fische und so, das ist ja ein bisschen weniger dieses Jahr. Aber ich kenne geheime Stelle. Um, die ist direkt bei der Sandbank. Mm, die ist derbe geheim. Da finden wir richtig viele Fische. Ja, die Angestelle ist so geheim, als sie da sind, sind zwei andere Boote auch noch. Das, das, das ist mir auch aufgefallen. Und an der Sandbank, glaube ich, ähm, das kann nicht so geheim sein, weil so, so Fischer, die kennen die Sandbänke. Ja. So, und, und, wenn, und wenn da zufälligerweise Thunfisch der sich, glaube ich, eigentlich nicht unbedingt bei Sandbecken aufhält. Überhaupt nicht, kein ne? Stück. Äh, wenn der da rumschwimmen würde, das wissen andere auch. so Und ja, ja. naja, super ja, Secret auf jeden Fall. Diese,
1: diese Situation ist halt auch so großartig, wie er da so steht oben auf seinem Flydeck von dem Boot und mhm. so in die Ferne guckt, so an der, an der Kamera vorbei. Ja, hier ist es. Das ist mein geheimer Spot. Und im Hintergrund zieht halt so ganz langsam so ein anderes Fischerboot vorbei. Genau. Finde ich fantastisch. Ja. Also viel mehr Textbildschere geht nicht und äh, auch, also man hätte gar nicht so viel mehr Budget gebraucht wahrscheinlich, um zu sagen, ja komm, wir warten mal fünf Minuten, oder dreh dich mal andersrum, wir filmen ja. in die andere Richtung, aber wahrscheinlich war da die Stadt zu sehen, ich weiß es nicht.
0: Ging auch viel zu schnell an, so einen Secret Spot zu kommen <lacht> und <lacht> genau. ich meine, sie kennt ja die Koordinaten netterweise auswendig ja. ähm, und ihr Vater, war ja auch, ja. Kenne ich. So, also allen, allen ist dieser Spot bekannt. Und der Typ nachher, den Helikopter fliegt, übrigens, der Helikopter ist genauso schnell wie das Schlauchboot, naja, egal, ähm, der sagt ja auch, ja, den Ort kenne ich. Also alle kennen diesen Ort. Wirklich ja. alle. So geheim kann es nicht sein. Aber keiner weiß, dass da Haie wohnen.
1: Ja die haben halt alle ihre GPS-Smartwatches äh, mit dabei und sagen, ah, hier ist das. Ich mache mir mal so eine Markierung, weißt du, wie ähnlich wie, wie am Handy, wenn du geparkt hast bei Google Maps, markieren, hier steht mein Auto, dass du ja. dich dahin leiten kannst. So ähnlich machen die das mit den Thunfischfanggründen. Also in meinen Augen haben die alle einen Dachschaden. Ja, voll. Und was sie auch haben, ist fällt mir gerade noch ein, komplett ungeeignete Angeln für Gelbflossen-Thun.
0: Ja, ja, genau. Äh, also ich habe es wirklich, ein Stöckchen. Sie, sie,
1: die, gerade diese Donner, die stand da mit so, mit so einem Ästchen, <lacht> so, so, ein, so ein 20 Euro Spielzeugangel aus dem Baumarkt und sagt so, ja, und jetzt fangen wir hier einen mit der Gelbflosse und ich denke, Moment, das, du hast das doch, du weißt das eigentlich. Und ich, Ist der nicht ein bisschen größer? Richtig, gegoogelt, stellt sich raus, 240, 200 Kilo schwer, 2,40 Meter lang so ein Fisch mit der Angel.
0: Ja. Komplett richtig ausgestattet. Da sind so Bilder von Leuten, die so ein Ding gefangen haben, die einfach groß sind. Ja. Also einfach zwei Meter lange Fische. Ja. Äh, also das ist. Es
1: gibt ja auch Videos davon, wie Leute diese Fische in echt fangen, wo sie sich wirklich. Buchstäblich an Deck, anketten, an so einem Stuhl, wo es irgendwie noch Haltevorrichtungen gibt, dass die, dass die Angel, die dann auch eben unterarm dick ist, entsprechend nicht ja. zerbricht und solche Geschichten, weil das halt einfach Kampfmaschinen sind, die, die Viecher, die sind ja auch nicht langsam, wenn die so unterwegs sind, also das ist schon. Oh.
0: Und du brauchst auch Kraft, so ein Ding an Land zu ziehen. Ja. Da habe ich letztens ein geiles Video gesehen. Das habe ich auch direkt einem Kumpel von mir geschickt, der auch äh, selber angelt. Ähm, so ein Typ, der in einem, in einem Fitnessstudio ist und so eine, ähm, ja, also in so einem Freihandelbereich ist, an so einer Maschine, wo man so also Gewichte reinpackt und dann einfach oben an alleine zieht und dann heben sich die mhm. Gewichte hoch. Ich weiß, klingt sehr professionell, was ich hier erzähle. Und der macht einfach so die. die die Angelbewegung, wie, wenn man so nach hinten zieht. Ja. Einfach mit den Gewichten, um zu diese Muskeln zu wow. trainieren.
1: Ja, dann kann ich kurz über die Leitstelle äh, erzählen. Also das ist halt so ein Raum, ich sag mal so Größe Garage in etwa. Komplett abgedunkelt, wieder mal nur von Monitoren beleuchtet. Dafür aber relativ viele. Und so fünf, sechs Leute, die da drin sitzen und so rumtippen. Da fährt die Kamera auch so ein bisschen durch und macht wie so eine Art Schwenk auf den... Leitstellenchef, den, den Ober-Heini, der da sitzt mit so einem Headset und der telefoniert ganz herkömmlich und sagt, ja, alles klar, ich weiß Bescheid und dann schwenkt die Kamera so rum, während er noch sagt, ich gebe den Notruf sofort weiter und auflegt, ist vorne im Vordergrund so ein riesen Joystick vom, vom Flugsimulator zu sehen und ich habe gedacht, geil, U-Boot-Action, ja, jetzt geht's los, aber war halt einfach nur noch übrig von einem anderen Dreh wahrscheinlich.
0: Die Kommand diese Kommandozentrale, wie ich sie nenne, ist sie ist nicht auch ein bisschen oversized? Aber ja, komplett das dafür, dass da ist.
1: ein Typ mit einem Hubschrauber telefoniert und die Leute dafür in die Warteschleife gelegt werden offensichtlich.
0: Ah, ja. Aber ein anderer guckt ganz wissenschaftlich auf so einen Bildschirm mit ja. dem Finger drauf und dann schreibt er irgendwas auf den Zettel. Pff,
1: siehste, papierloses Büro haben wir auch nicht mehr. Verdammte Kacke.
0: Geil fand ich aber auch genau in der Szene, dass er über Funk sagt, ja du... Da soll ein Jetski-Vorfall gewesen sein, ich flieg da mal hin. So, ähm, genau, keine Woher wissen die denn, dass da ein das Jetski-Vorfall war? Weil Stimmt, ja. Der, der Jetski ist ja auch noch draußen, also der ist da, schwimmt da ja noch rum. Dann frage ich mich doch, also A, wenn sie davon gewusst haben, warum wurde der Scheiß Jetski nicht geborgen? Äh, geborgen? Und, und zweitens, woher wissen sie davon? Ja. Wenn sie es wüssten, genau, warum ist er dann noch da? Also, da ist also dieser Scheiß Jetski immer noch, äh, <lacht> schwimmt da immer noch rum und die ja. auch
1: aber das, das gibt natürlich so den einzigen, ich möchte fast sagen, dramatischen Moment in dem Film, den wir jetzt in der Zusammenfassung auch gar nicht drin hatten, weil er auch wieder total albern ist, wollen wir ehrlich sein. Die sind also auf der Jubilation komplett in Panik, weil die Flut kommt, das Boot ist leck und jetzt äh, alles irgendwie scheiße und dann sagt irgendwann jemand, da hinten ist ein Boot und man sieht sofort, es ist das Schlauchboot mit dem Vater. Ja, ja. Aber dann schneiden sie super geschickt um auf ein Küstenwacheboot, wo zwei Leute mit dem Fernglas stehen und so und alles klar und sich auch Spanisch unterhalten. Ja, da müssen wir mal hinfahren, alles klar, los, los, los geht's, los geht's, das wird's wohl sein, das war der Notfall. Äh, gucken, ob da Überlebende sind. Und dann geht's wieder zurück und die winken und schießen die, Heul die, die Leuchtpistole ab und so weiter. Und dann das Boot, das Boot und wir sind gerettet, die Küstenwache kommt, bla bla bla. Und dann geht das immer wieder so hin und her zwischen diesen beiden Szenen. Und irgendwann so beim dritten Mal hin und her schneiden sieht man dann, okay, das ist die Küstenwache mit ihrem Boot, die bei dem Jetski ankommt. Und dann sieht man danach, es so. ist Fadi und Dan.
0: Ja. Ich wollte noch sagen, wer sind denn diese mexikanischen Boys eigentlich? Ja,
1: das sind die zwei, die das Jetski dann sehen. Das kaputte. Ah. Nachdem ah. der Helikopter das auch schon gesehen hatte.
0: Na
1: gut. Also die werden das dann wohl bergen. Ja, und dann ist natürlich so dieser... Es soll das Comic Relief sein, wenn Dan und Faddy da irgendwie mit dem Schlauchboot ankommen.
0: Ja, warte mal kurz. Ich würde gerne noch bei dem Jetski bleiben. Ja, bitte. Hat dich das Jetski in der Vogelperspektive an irgendwas erinnert? Dieser Tage? Nee. Echt nicht? Nee. Vielleicht guckst du diese Szene später nochmal, nach diesem Podcast... Und guckst danach den Trailer von Mac 2. Verflucht, ja. Es ist dieselbe Farbe vom Jetski. Und es ist auch Damn! Es ist einfach das, so ein neongrünes Jetski alleine im Wasser, und darunter ein Hai. Das ist original Mac 2, das Poster. Und ich glaube sogar schon Mac 1. <lacht> nee, The Mac 2. Wenn du The Mac 2 googelst, auf Bilder klickst, ja, das, genau das erste, was du siehst, genau dieses ähm, Knall-Neon-Grüne Jetski. Verdammt das. Das ist halt genau in dieser, auch der, der, der Schriftfarbe von ja, Zweig. Ja.
1: Das ist ja abgefahrene Scheiße. Das
0: sind eigentlich die Sachen, die du so uns entdeckst. Übrigens. Ja. Das stimmt. Und ich bin tatsächlich, eine Kleinigkeit habe ich ja noch. ja Und zwar, bevor wir zu diesem, dieser albernen Szene mit dem Schlauchboot kommen, wie der Wyatt den ersten High plättet. Mhm. Das ist schon cool. Das, das, ist schon, Wahnsinn. das ist schon ein Boss. Wie er rausschwimmt ja. im Schwimmen ja. mit einem fucking weiß ich nicht, paddel und ein Hai plättet, denke ich, oh schon, krass. Und der andere Hai dachte sich, ja gut, super, mich kriegst du nicht, aber das war geil. Das, das war wirklich
1: geil, vor allen Dingen, das ist ja so ein halbes Hemdchen, weißt du, also bei, bei Shadow halt irgendwie so ein Muskelberg, dem hätte ich das ja sofort abgenommen, aber Wyatt wäre ich jetzt auch, hätte ich nicht gedacht, dass der da nochmal so auch solche, solche Sharknado-Vibes dann irgendwie entfacht.
0: Ja, genau. Ja, der war halt so ein bisschen auf, auf Rache aus. Ne? Ja,
1: aber ja. Also im tiefen Wasser so mit einem Paddel ein Hai zu hauen, dass der sofort kaputt ist, ja. ist jetzt also oh, ist halt Asylum.
0: Aber so. es ist auch so geil, wie ähm, also da wird ja seine Freundin oder seine Verlobte gefressen, mhm. wie, wie bei in solchen Filmen bei jedem Bootrammen immer genau eine Person ins Wasser fällt. Ne? <lacht> genau. Also ein Hai schwimmt dezent gegen so ein Boot und eine Person denkt sich Woo! und fliegt ins Wasser. Ja. So Nein, einfach nein. Realistischer ist, wie sie die eine so ein bisschen tumbled quasi und dann ihr ja. mit ihrem Hand im Köder landet. Ähm, aber warum sollte man da direkt von Bord gehen? Ja, weiß ich auch nicht. Und es ist immer nur eine Person. Alle anderen sind so, auch nur wollen ja nicht so doll.
1: Alle anderen wackeln nur so ein bisschen hin und her, wie auf der Brücke der Enterprise. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> <So>. ja. <lacht> und
1: eine ist immer dabei. Ja, das stimmt. Das, aber es ist,
0: ja... Fällt schon auf. Ne?
1: Komischerweise ist das immer so, ja. Ja. ja und äh, jetzt aber äh, Fadi und Dan. Ja, unbedingt. Also ne, die machen ja einen riesen Aufrass. Dann Fadi ruft Dan an, seinen alten Kumpel von früher und so, hier, scheiße, die Küstenwache, die haben mich in die Warteschleife geschickt und das wird alles nichts die fahren noch nicht mal raus. Das, die kannst du alle vergessen, in der Pfeife rauchen und Dan sitzt in der Kneipe und sagt, ja, die Küstenwache, das sind alles nur Vollidioten. Ich organisiere uns ein Boot, wir fahren zusammen. Wir retten deine Tochter. Und auch wieder dieses so tief amerikanische von äh, Vater muss seine Familie in Sicherheit bringen, was in allen Asylum Filmen irgendwie immer drin sein muss. Ähm, ich bringe euch in Sicherheit. Ich bin hier derjenige, der die Kontrolle hat, bla bla bla. Und dann kommen sie halt irgendwie mit diesem Schlauchboot und fahren an den geheimen Spot. <lacht> weit, so weit draußen im Meer, wie das hochseetaugliche
0: Schiff von Benning noch nie war. Genau, aber das, ich meine, man muss sagen, es ist ein motorisiertes Schlauchboot, aber trotzdem, ja. ja. Also die sind ja nicht hingepaddelt, was jetzt naja, in den Köpfen ja, vielleicht gut. so.
1: Ja, stimmt. Also, aber, ja, richtig. aber halt so ein 6 PS Außenborder, den man halt so für im Hafen hin und her schippern benutzen würde. Aber genau. nicht für und rausfahren in die... Wo
0: du nicht mal ein Sportbootführerschein für brauchst. Ja, also Jede genau. Person ja. Äh, einfach bedienen. So. Genau.
1: Also ist Captain Dan vielleicht auch gar kein richtiger Captain. <lacht> <lacht>
0: Möglicherweise. Ah nee, das Lieutenant Dan, an den ja, ich da denke. Genau. Lieutenant Dan. <lacht> äh, ja, und ich habe auch nicht verstanden, warum die beiden, also warum Daddy und Dan da, als sie dann da sind, nicht näher an das Schiff kommen. Also, also das Schiff ist ja auf der Sandbank, ja. offenbar. Und dann haben sie da irgendein so Seil gespannt oder so, weiß ich nicht. Und die beiden kommen einfach nicht näher an das Schiff ran. Warum? Wegen der Haie, weil man sieht ja auch nicht, was die machen. Man sieht das Geschehen ja. Typisch Asylum, nie in der Total immer nur die Gesichter, wie sie so, oh ja, oh, schwer. Ja, das ist ja
1: wirklich eine, eine Sicherheitsvorkehrung, wo, wo Benning sagt, um Gottes Willen, kommt nicht noch weiter ran, sonst sitzt ihr auch fest auf der Sandbank. So, die haben ja ganz bewusst. Ja, was man einfach für wieder runterschieben kann. Richtig, so das, das ist halt genau der Punkt. Die haben halt dieses, dieses diese Riesenmotorjacht die Jubilation, äh, zu zweit mit je einem Paddel so auf die Sandbank rauf manövriert, dass die da von alleine nicht mehr runterkommt. So, und jetzt ist natürlich vollkommen klar, wenn du mit dem Schlauchboot dahin fährst, dann hängst du genauso fest. Absolut. Also vollkommen logisch. Sandbank ist der absolute Todesfalle. Für Zumal Schlauchboote. auch dieses Schlauchboot halt irgendwie einen Tiefgang hat von vielleicht 25 Zentimeter. Das Wasser ist da ja nur Hüft hoch. Also, verstehst ja, du, wie ich Vor allem, wenn, sie, wenn die
0: beiden rausgehen, auf der Sandbank stehen, <lacht> ja, natürlich. hat das boden Tiefgang von einem Zentimeter. Richtig, genau.
1: Genau, Sorry. also es ist kompletter Unsinn und dann sagt er, ja ich habe hier, warte mal, was können wir machen, ich habe hier ein Seil und dann heben sie, holen sie halt so ein, so, ein, so ein Seil aus und das ist, das siehst du halt sofort, das ist halt ein besserer Nylonfaden oder irgend sowas, also es, das, hat, das, das ist einfach irgendein dünner Schnullikram, den man eigentlich für nichts gebrauchen kann, warum sie den überhaupt dabei hatten, ist schon, da kannst du das Boot irgendwo mit festbinden, ja, aber es darf dann auch nicht windig werden. Nee. Da, wenn der Zug drauf kommt, ist halt scheiße.
0: Ja, es ist ein äh, logisch und dramaturgisches Meisterwerk, muss, muss <lacht> ja, man schon genau. sagen. Und vor allen Dingen, ich glaube, es ist ihnen dann
1: ja gegen Ende auch aufgefallen, so scheiße uns geht so ein bisschen der Stoff aus, denn ich weiß nicht, ob's, ob's du, ob du es bemerkt hast, ähm, die Dialoge wurden länger.
0: Auf einmal. Ja, da habe ich ein bisschen abgeschaltet am Ende.
1: Ja, das ist das, nämlich was passiert. Ähm, also, <lacht> sowohl an Bord Uh, unterhalten sie sich auf einmal deutlich langatmiger über Familie und über dies und jenes und was für Ziele man hat. Und dann und aber auch der Pilot und sein Leitstellen, Heini die haben nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig zu erzählen, naja, oh, als Alter, meine Mann. Frau damals gestorben ist, da konnte ich dies und das nicht und dann hier mit Captain Benning rausfahren, das war das, was mich wieder hochgeholt hat und äh. er ist ein richtig guter Typ, so den müssen wir finden und er erzählt und erzählt Auch und ein dann, guter Freund von mir ja, und, und macht dann dies und jedes und dann sind wir rausgefahren und das war so er hatte immer so einen geheimen Spot an so einer Sandbank, das war total geil, da sind uns die Fische ins Boot reingesprungen hin und her und dann siehst du richtig der Heini so, okay, das ist jetzt mal ein Moment. Und er fragt, wissen Sie noch, wo diese Sandbank ist? Ja. Und aber auch danach, weißt du, sie sind ja dann auch in so einem Notfalleinsatz und auch da haben sie dann noch Zeit, sich zu unterhalten. Na ja, gut, die Reisezeit. Ne? Also ne? Ich habe mir aufgeschrieben, Dialoge sind länger als der Treibstoffvorrat Vorrat eines normalen Helikopters. Der ist ja auch schon eine Weile in der Luft. Der ist ja schon in den halben Film am Fliegen und muss aber dann noch beschlagnahmt Aber trotzdem schneller. Ja. ja, ja, das ist das, weil er ja aber auch noch erst nach dem Jetski gesucht hat und die
0: Haie verfolgt hat. Aber der Jetski ist ja offenbar nebenan. Ja. Wenn, er das, auch, ja. wenn er die Küstenwache rumtuggert.
1: Ja. Keine Ahnung, wie das ist. Das alles ganz, ganz merkwürdig. Ja, und dann das andere. Ähm, dieser Typ, dieser Pilot, ne? Ja. Der sitzt da alleine in dem Hubschrauber. Ja. Das ist schon wie mal kompletter Unfall. Wie soll er den Leuten so helfen? Ja, richtig, genau. Erst erstmal man fliegt nicht alleine im Hubschrauber los, wenn das, also gerade nicht in so einem offiziellen Auftrag, man ist halt vorne in, in der Kanzel, sind die immer zu zweit. Und dann gibt es auch noch einen hinten, der diese Winde bedient und der sich im Zweifelsfall selber abseilt, um die Leute dann irgendwie festzuknuppern, dass die hochgezogen werden können. Also ist da wahrscheinlich sogar noch einer, der dann noch mithelfen kann. Die sind Also das ist totaler Quatsch. Und er drückt da irgendeinen Knopf an der Decke vom, vom Cockpit, um denen eine Strickleiter runterzulassen.
0: Klappt das eigentlich?
1: Das wird nicht mehr gezeigt. Nee, ne? Nee. Hans ich weiß Hans nur
0: noch, dass der, der, der Captain nach Emmande irgendwie so unnötig dramatisch war. <lacht> und irgendwie so. <lacht>
1: so bescheuert.
0: Das ist und, mein Boot, ich bestimme, wie es untergeht. Ja, genau. So, hallo? Was machst du denn da?
1: Und, äh, ich nehme jetzt diesen Benzinkanister, der den ganzen Film über hier nicht gestanden hat, aber jetzt
0: habe genau. ich ihn gerade. <lacht> <lacht> Den ich auch brauche. Äh, und dann war noch die Frage: Also, die wollen da ja alle auf dieses Schlauchboot dann ja irgendwie, ne? Ja. Und dann kippt aber der, der Kumpel, der Dan, der kippt dann irgendwie ins Wasser.
1: Ja, weil ein Hai aber wieder warum?
0: kommt. Warum? Ein Hai ja? kommt. Ja, aber auf nee, der also, Sandwolke Der hat ja. einfach umgekippt, der Typ. Nee, es
1: war ja so: ähm, <lacht> Na, Warte, Achtung, jetzt kommt's. Lucia sollte ins Boot einsteigen. Ja. Die haben sich dann ja doch noch ein bisschen rangewanzt, dass sie da besser einsteigen kann. Und dann kam Hai und hat wieder für Commotion gesorgt. Lucia kippt um ihrem Vater in den Schoß und darüber kippt Dan über Bord. Vollkommen normal. Klar. Die haben einfach alle ihre Beine nicht unter Kontrolle. Ja, weil Vater ist ja auch hat ein Gipsbein. Diesen, diesen Heini da, denn, äh, konnte nicht äh, über den wackeligen Steg oder gar mit auf das, auf die Jubilation gehen mit dem kaputten Boot. Aber ein
0: Schlauchboot, das funktioniert? Gar kein Problem. Überhaupt kein er Thema. Er ist von allen der stabilste im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Richtig. Äh,
1: und äh, sie hat natürlich dann ja auch diese, diese Bisswunde.
0: Mhm.
1: Ne? Also bewegen können die sich alle nicht.
0: Und äh, die ganzen Abstände dann, ne? Also das Boot ist ja in einem, einer einen, also die Boote sind ja irgendwie quasi nebeneinander, ähm, aber dann, wo er das Boot da hochjagt mhm. und wegrennt, ja. ist es plötzlich einen halben Kilometer entfernt, gefühlt, ja. weil er so genau. lange rennt und dann springt er Richtung Schlauchboot und in der nächsten Einstellung sind die wieder direkt nebeneinander. Ja. Also die Abstände stimmen da irgendwie auch alle nicht. Überhaupt die Sandbank nicht. ist irgendwas zwischen so groß wie Schleswig-Holstein und so groß wie mein Wohnzimmer. <lacht>
1: genau, ja. Das ist also ein Fußballfeld oder Sind ein sie Fahrladen irgendwann Boot. wieder so, so nah dran äh, an dem Boot, dass der Hubschrauber wegen des Rauchs erstmal nicht sehen kann, ob da Überlebende sind? Richtig.
0: Also. Aber ich muss jetzt eigentlich sagen, das Ende habe ich jetzt irgendwie, obwohl das vorgestern war auch nicht mehr so richtig auf Pfanne. Überleben die das?
1: Ja, die, ja, ne? die schon, aber es müssen dann vorher noch zwei Leute sterben. Nämlich Dan und Shadow.
0: Ach ja, genau. Denn deswegen gibt er auch ins Wasser und Cello, warum noch? Mal? Ah, der steht da im Knöchelhohen Wasser. Das sollte man in Haifilm nicht machen.
1: Ja, genau.
0: Der hat ja das Boot hochgehoben. Ja, richtig. Also.
1: Genau. So, pass Ach, auf. Ich stelle mich auf die Sandbank auf nassen Sand und dann hebe ich den Bug von einem tonnenschweren Boot an, damit ihr es ja. besser runterziehen könnt mit eurem Nylonschnursegel da. Ja. So. Jetzt passt mal auf,
0: wie ich das hier mache. <lacht> Was geil, was du hast. Wir äh, haben äh, keine Lücken. Ja, Film, also Film,
1: hier steht Uncut, ähm, FSK 16, äh, 84 Minuten haben sie tatsächlich vollgekriegt mit dem Mist. Krass. Ja.
0: Also optisch war es ja teilweise gar nicht so schlecht. Ne? man sagt, ah. die haben jetzt schon bessere Kameras und so. Mhm. Und das, das, äh, das, finale Bild des Films fand ich auch geil. Dieser lächelnde Hai mit der Hand im Maul. Das, das war, war super. Das stimmt. Das war cool. Ja,
1: das haben sie Ansonsten wirklich hat gut Eine Eine Menge. Wollen wir ehrlich sein? <lacht> naja. Gut. Kommen wir zu was Erbaulicherem. Den Shark News. Denn 2023 wird offenbar das Jahr der High-Filme. Man kann es nicht anders sagen.
0: Ja. Äh, was jetzt folgt, ist der Wahnsinn. Ähm, Trailer. Es ist ja, wir könnten, also früher hätten wir dafür eine Trailer-Folge gemacht. Haben
1: wir auch schon mal gemacht, eine
0: Trailer-Folge, ja. Ja, deswegen sage ich das. Ja, ähm, Weil wir keinen Film haben. <lacht> Richtig. Und, ähm, da, das war noch Zeit, ne? Ähm, das erste ist der Trailer zu The Black Demon. Endlich mal was ohne äh, Shark-Wortspiel. Und der sieht äh, super aus. Vielen Dank an Captain Orwell, der uns das zugeschickt hat.
1: Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, was das ist. Es geht irgendwie um einen Typen, der ähm, hauptberuflich äh, Ölplattformen inspiziert. Der ist so eine Art TÜV und äh, der fährt also mit seiner Familie nach Mexiko um eine Ölplattform ihren tonusgemäßigen Inspektionskram zu unterziehen und denkt sich, es ist eine richtig gute Idee, da die ganze Familie mit zur Arbeit zu nehmen. Und wie, wie sich rausstellt, halt nicht. Nö,
0: aber nun. Genau. Mein persönliches Highlight, ähm, ich habe es auch auf Instagram so ein bisschen äh, äh, angeteasert, der deutsche Trailer zu The Mac 2, die Tiefe, ist draußen. Ich freue mich wie ein kleines Kind darauf. Ne? Ähm, er sieht
1: unglaublich gut aus.
0: Der, ja, wirklich. Der Film fängt ein bisschen so an wie Jurassic Shark 2 von Mark Polonia. Da wird nämlich auch ein T-Rex von einem Megalodon gefressen. Ich würde sagen, ähm, das ist denen hier ein bisschen besser gelungen, von der Optik her. Aber Kringfügig. weiß ich nicht. Ja. Mit, dem mit dem Trailer ist aber auch schon der deutsche Starttermin, 3. August, endgültig bestätigt. Ja, und wir haben ja gesagt, wir machen da einen ein, 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 ja, High Alarm Podcast Watching. An dem Wochenende, erste, erstes Augustwochenende ist aber so diese Musikveranstaltung in der Nähe von Itzehoe, wo Jörn wahrscheinlich sein wird. Ähm, das kann also nicht da stattfinden. Wir überlegen uns noch, wann wir das machen. Das machen wir hier quasi im Off und dann äh, werden wir das veröffentlichen. Ich teaser schon mal, dass es sein kann, dass es nicht an einem Wochenende stattfinden kann. Möglicherweise. Schauen wir mal. Genau. Ihr kommt ja trotzdem, ne? Wir nehmen danach auch eine Folge auf, wenn ihr wollt.
1: <lacht> das wird super. Auch Big Shark hat jetzt einen Trailer. Danke dafür nochmal an Captain Orville und Jan F. Kennedy, die haben es darauf hingewiesen. Wir haben über Big Shark schon mal mit Jill gesprochen, mhm. äh, weil das äh, von Tommy Wiseau, der Typ, der The Room gemacht hat, ein neues Projekt ist. Und auch damals hatten wir schon eine Art Preview davon, aber jetzt gibt es halt wirklich einen offiziellen Trailer ähm, und äh, ja, wie üblich äh, ist nicht ganz klar, ob der Film es jemals nach Deutschland schafft
0: und wenn in welcher Form. Wer es nach Deutschland schafft, ist auf jeden Fall ein französischer Film, und zwar Year of the Shark. Der ist so gut, dass er direkt auf DVD und Blu-ray ausgekommen ist. Ja, genau. Also, also ohne Umwege direkt ins Regal. Ja. Ähm, sieht jetzt erstmal jetzt nicht komplett scheiße aus. Ja, Geht wohl um Haie. Ist ähm, der
1: erste französische Haifilm.
0: Genau. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, haben der wir auch schon mal drüber gesprochen. Ansteht genau. quasi, genau. Ne? Ja. Und äh, in dem Trailer sind eigentlich schon ganz interessante Szenen dabei. Ja, also.
1: Also ist halt so ein bisschen so Comedy-mäßig aufgezogen und genau. äh, scheint aber, glaube ich, ganz gut Spaß zu machen. Ist also bereits in meinem äh, Einkaufswagen, äh, meinem virtuellen. Äh, kann ja. nicht mehr lange dauern, bis der hier auftaucht.
0: Also die Hauptdarstellerin macht einen sympathischen Eindruck. Genau.
1: Und jetzt wird es richtig wild. <lacht> Yes, vollkommen. super. aus Japan kommt demnächst Love Shark. <lacht> Mehr als ein Teaser und ein Fan-Tweet dazu gibt es noch nicht, aber wir dürfen gespannt sein auf den wahrscheinlich zärtlichsten High-Film der Welt. <lacht> hat mich fertig gemacht dieses Ding.
0: Äh, ja, der Trailer ist äh, interessant. Hoffentlich wird der, wird der synchronisiert, sonst also müssen wir das machen. <lacht> das wäre ja doof. Und wenn das noch nicht bescheuert genug wäre, dann hätten äh, wir noch was im Angebot und zwar den Trailer von Narco Shark. Ähm, da zusammenzufassen, was es ist, fällt mir schwer. Ich weiß nur, so, dass der Trailer in 4 zu 3 ist und das ist ja schon immer so ein bisschen ja, fragwürdig. Es geht auf jeden Fall um ähm, Klischee mexikanische Drogenhändler. Ähm, wir sind gespannt.
1: Es geht auch um Ninjas und, und äh, Haie und so weiter. Also, das ist schon, da ist. Und, und vor allen Dingen, also es gibt eine Szene in diesem Trailer, da steht ein Ninja am Strand und zieht ein Plastikschwert raus. Und der Protagonist äh, greift genauso nach hinten auf dem Rücken in seinen Holster oder wie man das nennt und holt dann ein kleines Saxophon raus, um den eben mit dem Saxophon zu. Ich weiß es, der ist ein völliger Irrwitz.
0: Ich würde gerne wissen, von wann der ist, weil der. Der, äh, ist, der,
1: ist, der läuft noch in der in der Indiegogo-Crowdfinancing-Geschichte.
0: warum ist der dann in 4 zu 3? All 90s-Action. Okay. Der Hat auf jeden Fall. Äh, es, äh, der Anfang sieht auch so ein bisschen aus, wie, als wäre das der wahre Cocaine-Shark. Ja, das glaube ich auch. Es ist auf jeden Fall ziemlich wild ähm, und ich fürchte, wir gucken uns den an.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Hm. In Episode 71 haben wir darüber gesprochen, dass der Film Man-Eater internationale Käufer gefunden hat und jetzt gibt es auch einen Trailer dazu, jetzt. aber noch keinen deutschen Starttermin. Der Trailer, finde ich, sieht auch ganz schön gut aus. Es ist halt mal wieder irgendwie so äh, junge Leute in, in Mexiko oder sonst wo und auf einem Schiff und alle gehen über Bord und dann ist da auch ein Hai, aber äh, sieht ordentlich aus. Gut
0: gemacht. Schöne Menschen surfen in der Bucht und ja. äh, ist nur die erste Viertelstunde witzig, so ungefähr wird auch windig. <lacht> Was?
1: Nee, ja, ist gut beschrieben, schön zusammengefasst.
0: Ja. Das ist, ja das ist. <lacht> schon mal vorgreifen. Und ja. es wird auch ein Schlauchboot zu sehen sein. Übrigens. Bitte sehr. Ja. Alles dabei. Äh, traurige Nachrichten haben wir auch. Und zwar ähm, haben wir einen Todesfall zu beklagen aus der Welt der Haie. Nämlich äh, der gute Bill Butler war Kameramann von Jaws, dem Original. Und der ist 101, Jahr, 101 Jahre alt geworden. Respekt. Und äh, ist jetzt ja, vor uns gegangen, aber hat sicherlich ein erfülltes Leben. Ja.
1: Und dann noch eine Meldung, die mich persönlich auch traurig macht. Das Theaterstück The Shark is Broken bekommt eine Neuauflage und zwar am Broadway. Na, Nachdem ich es jetzt in London nicht sehen konnte, kann ich es auch nicht in, in New York sehen, weil es halt einfach völliger Wahnwitz wäre. Also ich weiß hab, ich habe wirklich nachgeguckt. Also Flüge gibt es hin und zurück für ungefähr 600 Euro. Und dann Hotelzimmer muss man auch, wenn man was halbwegs ordentliches ohne Bettwanzen haben will, so 400, 500 die Nacht rechnen inzwischen. Das ist komplett illusorisch. Ja, du kannst ja nicht nach New York fliegen.
0: Das kannst du auch heutzutage einfach nicht mehr bringen. Ja,
1: richtig. Ich kann, das, das ist, also nee. aus Also finanziell ist es Wahnsinn. Und ich würde ja um Himmels Willen nicht irgendwo hinfliegen, um mir ein Theaterstück anzugucken. In London hätte ich vielleicht noch gesagt, meinetwegen. Aber New York
0: vollkommen ausgeschlossen, nein. In other news, der Schildzahnhai kommt jetzt offenbar auch in Großbritannien vor. Wir hatten es schon vermutet. Ähm, darauf deutet zumindest der zweite Kadaver dieser Art an, der dort kürzlich angeschwemmt wurde. Wer da mehr zu wissen will, darf sich gerne diesen Artikel äh, durchlesen. ist auf jeden Fall ein ziemlich unschönes Foto von so einem, halt so einem echt großen, 14 Fuß langen Hai, der halt nicht mehr lebendig ist. Der sieht ziemlich benutzt aus der Kollege äh, ja ist ein kurzer Artikel auf Yahoo News auch so eine Seite wo ich denke so, warum existiert die aber gut wer hätte gedacht genau und dann noch etwas das Benny sehr freuen wird der ja, die ich. Firma
1: die hinter der Marke Baby Shark steckt und die haben glaube ich irgendwie eine Comicserie und solchen Scheiß die bringen jetzt auch einen Podcast raus klasse guck ich höre ich mir nicht an ja <lacht>
0: erst wenn die unseren Podcast <lacht> hören
1: so ja, was meinst du wo hätte die Idee haben Junge
0: ja, wahrscheinlich. Nee. Ähm, aber gutes Stichwort Baby Shark, das ist ja immer das, was meine Haie an TV-Vorschau kompliziert macht, weil wenn du bei äh, Suche nach irgendwas mit Shark oder Hai suchst, in diversen TV-Programmen, kommt immer äh, Baby Sharks großes Abenteuer, wie das heißt. Ja. Und ähm, obwohl geblendet von diesen ganzen Einträgen bin ich ja sehr scharfsinnig, aber es gab für den kommenden Monat leider keinen Hai-Film.
1: Schade. Was ist das für ein Geräusch? Das ist mein äh, automatisches Rollo, was äh, so eingestellt ist, dass es Punkt Sonnenuntergang sich einrollt.
0: Ja, also leider keine TV-Vorschau. Ähm, nächstes Mal wieder.
1: Ja, dann äh, wäre das der Moment gewesen, wo ich auf das Outro-Knöpfchen drücken sollte. Ähm, ja, Kannst vielen Dank jetzt machen. fürs Zuhören, <lacht> fürs mit Einsenden und so weiter. Und äh, bis zum nächsten Mal. Es kommen bald übrigens sehr interessante Dinge. Bleibt dran. Ach, echt? Tschüss. <lacht> Reinhauen. Nicht so weit rausschwimmen.
0: Ich meinte, dass ich bei den Kakis zu Gast bin. Ach so. Ach, dieses, ja.